0: יש אמונה מאוד מיושנת ועמוקה בקרב אנשי מקצוע שחובה לאמן כלבים חזקים מגיל צעיר, בכוח ובענישה, ואם לא יעשו זאת, הם יגדלו להיות כלבים מסוכנים. כלבים חזקים הם כל אותם כלבי עבודה עם כוח מתפרץ גבוה כמו המלינואה, פיטבולים, אמסטפים, כלבי צאן, כמו מרמנו, פיריני ויש עוד. המדע יודע להגיד לנו היום דבר פשוט, אגרסיביות מובילה לעוד אגרסיביות, וזה הזוי בעיניי שהגזע של הכלב יקבע את סוג האימון שהוא הולך לעבור. אם הוא פיטבול, הוא חייב להיות מאולף עם חשמל או דוקרנים או חנק מגורות, ואין שום דרך אחרת לאמן אותם. האמונה הזאת מושרשת היום כל כך חזק גם אצל בעלי כלבים, עד שהם בכלל לא מודעים לאופציה של עילוב פוספרי בשביל הכלבים שלהם. או שהם מזלזלים בגישה וביכולת שלה לאמן אותם, או שהם נמצאים בסביבה של עוד בעלי כלבים חזקים כמוהם, והם מרגישים לא נעים לפנות לאילוף פוסרי כי כולם בסביבם תומכים באילוף כוחני. הנושא הזה בוער בי ואני רוצה להציף אותו למודעות, ובגלל זה ביקשתי מאלי לבוא לדבר איתי עליו. לאלי, קודם כל, יש מראה לא טיפוסי למעלה פוסרי עם הקעקועים הרבים שיש לו, אבל הוא מאמן המון כלבים חזקים בגישת הפוסרי. אלי נמצא בתחום כבר 15 שנה, הוא מפוצץ ניסיון, וכמוני לפני שמונה שנים עשה את המעבר מאילוף מסורתי לאילוף אוסרי באופן מלא. אלי מטפל התנהגותי ובעיקר אוהב מקרים מורכבים של תוקפנות לכלבים ואנשים, והוא עוזר בתהליכי אילוף ביתיים וגם בתהליכי אילוף של פנסיון. אלי מאמן ומאלף המון כלבי פיטבול ואמסטאפ ומלינועות וכלבי עבודה, והוא בדיוק הבן אדם הנכון לדבר איתו על זה. תענה לי, ברוכה הבאה, איזה כיף שאתה פה. אהלן
1: גיא, כיף להיות פה.
0: מעולה. תכלס לפני הפרק ניסינו להיזכר כמה שנים אנחנו מכירים, או מאיפה הכרנו, אנחנו לא זוכרים, שנינו. לא. לא מצליחים להיזכר מאיפה, אבל...
1: אבל עבר הרבה זמן.
0: כן, אנחנו כבר הרבה שנים, יצא לנו להדריך מאלפים ביחד, יצא קצת לעבוד עם לקוחות ביחד. אני מפנה אליך לקוחות שיש להם כלבים חזקים, הרבה פעמים, או שלא מסתדר לי לעבוד איתם, או ש... אני מרגיש שהם צריכים מישהו כמוך, שיצא לך שם בתחום שלנו סביבה, סביב הכלבים האלה, עם העבודה איתם, תכף נסביר מה זה כלבים חזקים, אבל אני אשמח שתדבר רגע, מה? איזה שם יצא לך? <laughs>
1: <laughs> כן, אז אני, באמת יצא לי עוד מהיום, מהימים הראשונים שלי במקצוע, לעבוד המון עם כלבים. לדוגמה, פיטבולים, דוברמנים וכאלה. למעשה, אני התחלתי ללמוד אילוף בגלל שהיה לי פיטבול בבית, שלצערי הוא כבר לא איתנו, אבל זה היה הכלב האגדי שלי, mm-hmm. ביילי קראו לו. ואני מאוד נמשכתי מההתחלה לסוג הזה של הכלבים. דווקא בגלל שאני חושב שאלה כלבים שהם לא מובנים בסופו של דבר. Mm-hmm. אני לא מדבר כרגע על כלבים חזקים באופן כללי, אבל אני דווקא מדבר על פיטבולים, אמסטפים וכו'. Mm-hmm. אני חושב שזה כלבים שעברו דמוניזציה, לצערי, גם מבחינה תקשורתית. ויש המון מיתוסים סביב העניין הזה, והרבה בעלי פיטבולים יגידו שבעצם האוכלוסייה מתחלקת לשתיים, אלה שעוברים את הכביש כשהם רואים פיטבול, ואלה שעוברים את הכביש בשביל ללטף את הפיטבול. זה משהו ש... תכלס, נכון. כן. זה משהו שקורה, ואני תמיד מאוד נמשכתי לגזע הזה, גם בגלל שהיה לי בבית. וגם בגלל שאני באמת גיליתי שאנשים לא מבינים אותם. החל מזה שחושבים שהם כלבים לא צפויים, או...
0: מסוכנים.
1: מסוכנים, כל מיני מיתוסים, כמו לדוגמה, יש להם נעילת לסת של שתי טון, או טון, או כל מיני סיפורים כאלה. או אסור ללטף אותם בין העיניים, כן, גם כזה.
0: מה הזאת.
1: כן, גם כזה, שיצמח להם איזה משהו בגולגולת, או לא יודע, מעורבים עם חזיר בר, שמעתי הכול. באמת שמעתי הכול, ואני באמת חושב שאחת הבעיות עם הכלבים האלה זה שאנשים מראש חושבים שהם צריכים טיפול מיוחד. שאם יש לי פיטבול או אמסטאפ, אז מראש אני צריך להיות דמות מסוימת, ואתם תשמעו הרבה פעמים אפילו זלזול באנשים מסוימים, כמו לדוגמה, מה, בחורה לבד, לא יכול לגדל פיטבול, כל מיני דברים כאלה, שמי שבאמת מכיר פיטבולים, מבין שזה שטויות. עכשיו בואו נגיד רגע, מה זה כלבים חזקים? Mm-hmm. ואני בכוונה אומר כלבים חזקים, כי מבחינתי זה מגיע מהשורש של כלבים שאפשר להגיד שיש להם תכונות יותר עוצמתיות, יש להם יכולות יותר גבוהות, יש להם אולי גנטיקה קצת אחרת, שמההתחלה הם היו מיועדים לעשות משימות מצוימות, כמו שמירה, הגנה, תקיפה. אנחנו
0: לא מדברים רק על הפיטבולים, רוטווילרים, אנחנו כן, גם כן, מדברים כן. על כלבי עבודה שרואים בלגי, כלבי צאן, מרמנו, קווקזי, כאילו, מדברים על מכלול די גדול של כלבים, שאנשים כשרואים אותם, הם יותר תופסים אותם כ... הם עושים, הם עושים עניין מזה שהם רואים את הכלב, או מההתנהגות שלו.
1: כן, וזה ו- 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 גם... זה מתחיל בזה ש... אנשים, א', לא תמיד מבינים מה הם לוקחים, וב', זה גם כאילו שהכלב מגיע מאיזשהו <coughs> צ'קליסט, <coughs> של בגלל שיש לי אה, כלב כזה, אז זה אומר שאני חייב לשים לו אה, קולר כזה, וזה אומר שאני חייב אה, להיות איתו יותר אה, קשוח, או יותר כוחני, אה, ואם לא, אז אוי ואבוי.
0: כן, אז הוא יהיה תוקפני כלפיך, או, או יהיה הבוס שלך, האלפה שלך, הוא ישלוט בך, כאילו, אתה חייב להיות מההתחלה אגרסיבי עם, ה, עם הכלבים האלה. אז טוב, אני שמח שאתה מעלה את זה, כי אני גם נתקל ב, באמונה הזאתי המון. אמונה שכל, אה, אה, ברגע שיש לך כלב כזה, אתה חייב דבר ראשון, ישר לאלף אותו עם כוח. דבר ראשון, כאילו, ושאילוף מבוסס חיזוקים עם חטיפים, עם משחק וזה, לא עובד איתם. זה לא יעזור ולא תוכל לאמן אותו, נכון? מאיפה האמונה הזאת באה?
1: אני חושב שזה יושב בסופו של דבר על הרבה דברים שבעצם עוברים בין אנשים שאולי מגדלים את הכלבים האלה, אולי... מאלפים מסוימים שחוזרים על המנטרות האלה שוב ושוב ושוב. ובסופו של דבר, הרבה אנשים מאמינים או קונים את זה. ואני חושב שזה בסוף בעייתי מאוד, כי סך הכל אנחנו מדברים על... על על, על כלבים שבסופו של דבר לומדים כמו כל כלב אחר או כמו כל חיה אחרת. זאת אומרת, כל מי שמבין בהתנהגות של בעלי חיים, מבין שכל חיה, כל אורגניזם, לא משנה מה הגודל, לא משנה מה העוצמה, בסוף מבין את ההתנהגויות באותה צורה, בסוף יש לו fight or flight, בסוף מבין חיזוקים או ענישה. וזה פשוט מגוחך, אני כל פעם, בתור אחד שעובד בפורס או בחיובי, אני כל פעם שומע את זה שוב ושוב ושוב, של כאילו, אוקיי, זה אחלה לעבוד עם חטיפים, עם פודלים, mm-hmm. <laughs> או עם צ'יוואט, או סתם אני אומר, כן, אבל עם כלבים גדולים, או כלבים חזקים, או עם אקיטה, או עם רודוויילר, זה בלתי אפשרי. שזה די, די מוזר, כי בסוף, כשלא משנה עם איזה כלל אנחנו עובדים, אנחנו עובדים אותו דבר. מה שכן...
0: החוקי למידה הם אותם חוקי למידה. אין חוקי נכון. למידה שונים עבור פיטבול לעומת פודל. לחלוטין, לחלוטין. כאילו, זה אותו הדבר, וגם אם אתה אה, מתקשה אולי יותר לאמן פיטבול או לאמן את הכלבים האחרים, אם... אה, עם חטיפים, כי הם אולי יותר חזקים, אולי יותר מתפרצים, אולי, לא יודע, מאיזושהי סיבה אחרת, כי יותר קל לך עם, עם הפודל, זה לא אומר שזה לא עובד, זה לא אומר שזה לא אותם חוקי למידה.
1: לגמרי. נכון שאולי פיטבול ששוקל 30 קילו מושך יותר חזק מכלב אחר ששוקל 12 קילו, אבל גם פיטבול ששוקל 30 קילו, יכול ללמוד ללכת יפה מאוד עם רצועה רפויה, ברגע שמי שינסה ללמד אותו, יבין איך מלמדים כלב ללכת בלי למשוך, אוקיי? אז בסופו של דבר, כשעובדים עם אביזרי אילוף, אז יש תלות באביזרי אילוף, וכשאני אשים לכלב... ריתמה, או קולר, או רשייה, אז יש תלות מסוימת, ואפשר להיעזר לפעמים גם בריתמות שיכולו קצת לעזור, או דברים כאלה, שזה בסדר. אבל בסוף אותם הכלבים לומדים אותו דבר, אין שום הבדל.
0: כן, אני ממש רוצה להתחבר לנקודה הזאת, כי הרבה פעמים גם אני שומע את אותן מנטרות, את אותו דבר, ו... כשאני מגיע לעבוד עם איזה פיטבול או אמסטאף או דוברמן או רוטוויילר או אפילו הגיזי צאן, לא מגיעים אליי הרבה, אבל כשאני מגיע אליהם, זה תמיד אותו סיפור. מגיל צעיר, יש לי גם סיפור מאוד מפורסם על בולמאסטיף, ששקל 82 קילו בשיא שלו, שמהרגע הראשון אמרו להם, חייב חנק, חייב דוקרנים, חייב חשמל, בלי זה אי אפשר לאלף אותם, בלי זה הם בלי זה יהיה לך כלב שאתה לא יכול לגדל בבית, אם יש לך ילדים. זה יהיה מסוכן, כאילו התעלמות מוחלטת מזה שהמדע אומר לנו שאגרסיביות מולידה עוד אגרסיביות. ו... והם קונים את זה. הם קונים את זה, אני חושב, בגלל הטייטל גם של הכלבים האלה. הטייטל שלהם, המדינה קבעה בחוק שהם כלבים מסוכנים, נכון? כן. אז, אז אנשים כאילו אוטומטית אומרים, אוקיי, המדינה החדירה לי שזה כלב מסוכן, אז יש הצדקה להשתמש בדבר הזה, למרות שזה פיטבול בין ארבעה חודשים, שלושה חודשים, איזה מסוכן. הוא יכול להיות. לא מסוכן לאף אחד. אבל אם הוא ילמד שבני האדם הם אגרסיביים ביחס שלהם אליו, מה זה ילמד אותו? להיות אה, פודל, להיות כלב וזה. וכולנו מכירים פיטבולים הרי, הכי לוי דווי, הכי כלבים שאוהבים מגע ותשומת לב ואוהבים להתקרבל ו- וכאלה. הם הכי מתים על זה, okay. נכון? אבל מהרגע הראשון אתה שומע שמאלפים מהם אומרים, לא, הוא חייב את הוא חייב את הוא חייב זה, והם משכנעים אותם, ואנשים הולכים אחריהם. והם לא מעלים על דעתם לרגע שאולי זה יכול לגרום לנזק בעתיד. אולי, לא, לא בהכרח, כן? אבל אולי זה יגרום נזק בעתיד. ואולי יש דרך אחרת שאני לא חייב להשתמש בכוח הזה. ועוד מעט נדבר כאילו על לאן זה יכול להוביל. וזה יושב על האמונה של אנשים, עוד פעם, שכלבים כאלה... חייבים אילוף כוחני, או אילוף שמבוסס על אה, אביזרים מסוימים, כדי שיהיה אפשר לגדל אותם בבית. עכשיו, שאלתי אותך קודם על השם שיצא לך, אבל יוצא לך המון לפגוש בדיוק את הכלבים האלה, אחרי שעשו איתם את כל הדברים האלה, ואנשים כאילו לא יודעים מה לעשות יותר, נכון?
1: נכון. הזכרת את חוק הכלבים המסוכנים, וזה משהו ש... שחייב רגע לדבר עליו. כי בסוף, לפי דעתי, ולא רק דעתי, לפי דעת הרבה אנשים מומחים, גם וטרינרים שהם... בבריטניה,
0: אגב, ביטלו את החוק הזה מזמן, כן. מזמן, כן.
1: מזמן. גם אפילו יצא לי פעם לדבר עם איזה וטרינר שהיה מהאנשים שניסו דווקא למנוע את החוק הזה. Mm-hmm. החוק הזה, בסופו של דבר, אין לו שום אחיזה. כי הוא בא ואומר דבר פשוט. הוא בא ואומר, אסור לך להרביע פיטבולים. או... כל כלב אחר שהוא uh, ברשימה. עכשיו, uh, כל אחד מאיתנו יכול לפתוח פייסבוק, לכתוב uh, גורי פיטבול למכירה.
0: ואמצע מלא. ואמצע...
1: בלי סוף. כן. Uh, בסופו של דבר, המדינה uh, הבינה כנראה שיש בעיה מסוימת, uh, לא משנה כרגע למה, אנחנו לא באמת יודעים למה, אולי כי ראו במדינות אחרות, אולי כי הייתה איזושהי תקרית שהובילה לזה, כי היו כמה היה תקריות. היה איזה רצף
0: תקריות בזמנו. כן.
1: ואז באו והעבירו איזשהו חוק, מבלי לעשות שום אכיפה, ובסוף החוק הזה הוביל למצב מאוד בעייתי, כי העמותות מפוצצות, פיטבולים, גורי פיטבולים, העמותות שמתעסקות עם זה, והגנטיקה שלהם הלכה ויש, והלכה למקום גרוע יותר. כי אם לפני שנים... כשעדיין היה אפשר להרביע פיטבולים בצורה חוקית, אז היו אנשים, בואו נאמר, קצת יותר נורמטיביים כן. שהיו מתעסקים בהרבעה של הכלבים האלה. ומי שמבין קצת בהרבעות ובכל מה שקשור לזה, מבין שיש חוקים. אני לא מרביע כלבים עם בעיות אגרסיביות, אני לא מרביע כלבים, זאת אומרת, עם בעיות רפואיות וכך הלאה. וכמובן שאנשים שעושים את זה, מתוך מקום של כסף ומתוך חוסר הבנה באיך באמת צריך להרביע כלבים, וכמובן, כל מה שקשור לתיעוד לא קיים בכלבים מסוכנים, כי מן הסתם הם אסורים בחוק. זה בעצם הביא למצב שלאחרונה אנחנו פוגשים המון, 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 המון פיתבולים שמתנהגים בצורה אחרת ממה שזה היה פעם, לצערי. לפני עשר או שתים עשרה שנה, אם הייתי רואה מדי פעם פיטבול שמתנהג בצורה אגרסיבית לבני אדם, זה היה בעיניי ממש מוזר. היום אני רואה את זה יותר. וזה יושב על המקום הזה. עכשיו, וכן, יש, יש איזושהי, כמו שאמרת קודם, אמונה. והרבה, הרבה, הרבה טעויות בעיניי. שאנשים חושבים שאני, מהיום הראשון שהקלב הזה מגיע הביתה, אני חייב להיות הטיפוס היותר אגרסיבי כלפיו, בגלל שיש לו יכולת כזאת או אחרת, בגלל שיש לו לסת יותר חזקה, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. עכשיו, זה לא רק עם פיטבולים. לאחרונה אנחנו רואים המון, 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 סתם דוגמה, מלינואות, כן, בישראל. שזה כלב שנכנס קצת לאופנה בשנה, שנתיים האחרונות. קטסטרופה. גם, אנשים לא מבינים מה הם נכנסים הביתה, לא ערוכים לזה, לא מבינים שזה כלב שצריך לעבוד איתו המון. שצריך,
0: שצריך לנתב המון את האנרגיה שלו, כאילו, ואתה רואה אותם עם דוקרנים כבר, בגיל ארבעה חודשים, רק מרסנים. מרסנים, 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 במקום לנתב את האנרגיה, מה קורה לאנרגיה שהיא לא מנותבת? מתפוצצת. מתפוצצת. ואז כשזה מתפוצץ, איך זה מתפוצץ? כנראה בביס. כנראה בביס, כן, ומתפוצץ בצורה שהיא מבהילה אנשים, נכון? כן. אנשים נבהלים כשהם רואים פתאום את העוצמה הזאת, היא מתפוצצת להם מול העיניים. אחרי שהם ריסנו אותה וריסנו אותה וריסנו אותה. מקום שאין ניתוב.
1: כן. אם כבר דיברת על ריסון, אחד הדברים שבאמת קורים, אם אני מגיל מאוד צעיר, מתחיל כל הזמן להתנהג לכלב שלי בצורה אגרסיבית, אז אנחנו באים ואנחנו פוגשים את זה במקומות האלה של, אוקיי, הפיטבול הוא בן חצי שנה, הוא 17-18 קילו, הוא פצצת אנרגיה של אהבה. והוא רוצה לקפוץ על הילדים. הוא רוצה להגיד שלום, הוא רוצה ללקק אותם, הוא רוצה לשחק איתם. ואז אנחנו רואים את האנשים מתחילים לנסות לרסן אותם. בכל מיני סוגים של ריסונים. ואז לצערי, מה שבסוף יכול לקרות זה שהכלב מתחיל לחוש קצת לא נעים, או הרבה לא נעים בסביבה של הילדים, בסביבה של כל אותם הגירויים שהיו... אל מול הכלב כשהוא עבר את, ה, את הניסיונות ריסון האלה.
0: כן, בוא, בוא ניתן דוגמה כדי שיהיה ברור <coughs> לאנשים. אם עכשיו uh, הפ, הכלב שלי, לא משנה אם זה פיטבול או מלינואה או כל כלב שעכשיו נמצא באיזושהי התרגשות מאוד מאוד גדולה ועוררות מאוד גדולה, בגלל, רג, בגלל התרגשות כלשהי, ואני עכשיו מתחיל לתקן אותו עם הרצועה, נתנו לו חדות ברצועה של, uh, uh, נו, עם החנק או דוקרנים או אפילו עם הרגיל. אם זה יקרה הרבה פעמים בסביבה של הילדים, אנחנו יודעים להגיד היום שאחת מתופעות הלוואי של שימוש בענישה, שאם זה קורה באותו מקום או מול אותו גירוי, המון המון פעמים, הכלב מקשר את זה גם למקום וגם לגירוי, אז כלב כזה יכול בקלות להגיד, או oh, oh, הילדים הגיעו הביתה. במקום להגיד, איזה כיף הילדים הגיעו הביתה. או-או, oh, oh, אורח הגיע הביתה. במקום להגיד, איזה כיף אורח הגיע הביתה. עכשיו, אנחנו לא באים ואומרים, לא צריך ללמד את הכלב. לקבל בצורה יותר נעימה ובצורה יותר מנומסת את, ה, את, ה, נו, את האורחים או את הילדים או וואט אבר. פשוט בואו נמצא דרכים לעשות את זה שלא יביאו לנו לנזק אחר כך.
1: כן, תשמע, <laughs> כמו שכבר שמעתי בפרקים הקודמים שלך, <laughs> <laughs> אז באמת הבעיה בלרסן זה שאני לא מלמד מה כן. ואחד הדברים שאני עושה עם כלבים שאני יודע שיש להם פוטנציאל לאנרגיה גבוהה, כוח משמעותי, כוח מתפרץ, זה אני מ-day בא ואומר להם, איך צריך להתנהג ליד גירויים? איך צריך להתנהג ליד כלבים? איך צריך להתנהג ליד ילדים, אוקיי? הכלב, אה, הוא לא אמור לנחש את זה, mm-hmm. אבל אם כל מה שאני אעשה זה אני רק אתקן אותו. ודרך אגב, הלוואי שהיו מתקנים רק עם קולרים. כן. לצערי, אני פוגש המון אנשים שקיבלו הנחיות הזויות, ואפילו באלימות, שזה מבחינתי לא עילוב ולא אימון, זה דברים שלא יכולים לקרות, ובטח לא בהנחיה של אנשי מקצוע, של לבעוט בכלב, של לדחוף את הכלב עם אביזרים מסוימים, של ממש מכות. וזה סיפורים שאני לצערי שומע הרבה, כי אני הרבה פעמים כן יוצא לי להגיע לבתים אחרי שהאנשים של הכלב כבר עשו את הדברים האלה, והם נמצאים... מה, בוא,
0: בוא תן דוגמאות, כאילו מדבר, אני חושב לא מבינים. אין להם באמת את הידע הזה, לא לזה כמונו. ואנשים חושבים הרבה פעמים שאני ממציא, שאני אומר להם, ואני כותב את הדברים שאני כותב. שאני ממציא שיש מאלפים שנכנסים לבתים עם כלבים כאלה, והדבר הראשון שהם עושים, הכלב מנסה לתקוף אותם, זה לקחת חנק ולתלות אותו באוויר, עד שהכלב מחרבן ומשתין מפחד. כן. אפילו יש מקרה עכשיו שכלב שקצת איבד הכרה. וכאילו, אנשים חושבים שאני כאילו, לא יכול להגיד את המילה על זה, אבל בשכל, אבל בוא, תן דוגמאות, שזה לא רק בא ממני.
1: כן, אני, אוקיי, דוגמה שבאמת נכתבתי עליה לאחרונה, במקרה שדיברנו עליו, של איזשהו פיטבול, שהוא באמת כלב מאוד מאוד חמוד, אבל היה לו איזושהי רמה של רכושנות ממזון.
0: תוקף סביב מזון.
1: תוקף סביב מזון, זאת אומרת שכשהוא אוכל... אל תתקרבו. כן, אל תתקרבו. <laughs> עכשיו, דרך אגב, זה פחות אופייני לפיטבולים. נכון. אבל ההתנהגות הזאת כן הופיעה מגיל צעיר. והם ניסו לטפל בזה, ושם התחיל פיאסקו של <laughs> <laughs> מאלפים ועצות ובעיטות, ושימוש בכיסאות, ושימוש בקולר חשמלי. עד לרמה שהכלב אפילו השתין על עצמו. אבל זה לא
0: רק השתין על עצמו. כן. אתה אמרת שהוא התהפך על הגב, או נשכב, השתין על עצמו, ופשוט הגיע למצב שהוא פשוט בבעתה, כאילו... נכון. בבעתה.
1: נכון. עכשיו, לי האמת... וזה
0: לא חריג מה שאנחנו מדברים כרגע. נכון, זה לא חריג, יש לי עוד הרבה דוגמאות. אתה שומע את הסיפורים האלה כל הזמן. נכון.
1: עכשיו, האמת... ובואו נודה בזה, הכי קל לי להיכנס לבית כזה. נכון. <laughs> נכון. כי כאילו, אני לא צריך לשכנע אותם למה לא לעבוד. שזה לא, לא עובד. <laughs> 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 כן, זה לא עובד, הם יודעים כבר שזה לא עובד. <laughs>
0: הם כבר הרבה פעמים חטפו כמה ביסים מהכלב.
1: <laughs> כן, עכשיו, אחת הבעיות זה שהרבה פעמים אנשים לא יודעים לקשר שהאילוף שעשיתי עם הכלב בגיל שבעה או שמונה חודשים <laughs> משפיע על ההתנהגות שלו בגיל שנתיים, וזה <laughs> <laughs> קורה. זה, זה משהו שיכול לקרות, כי בסוף, אותו הכלב שעבר אילוף כוחני עם אמצעים מסוימים או עם אבזרים מסוימים, יש לזה מחיר. אני... במקרה הזה, זה כלב שהוא דווקא לא מהסגנון הזה של הכלבים, אבל אני פגשתי כלב שעבדו איתו על תוקפנות מול כלבים, קולר כל חשמלי. במשך שבעה וחצי חודשים, כן? עכשיו, תמיד באים ואומרים שהתהליכים שלנו הם ארוכים. כן. <laughs> ויקרים. <laughs> אבל אני כל הזמן פוגש אנשים שעובדים עם קולרים חשמליים חצי שנה, שמונה חודשים, ואני לא אשכח בחיים שאני ראיתי את הכלב הזה כבר חודשיים שהקולר לא עליו, נובח על כלבים ומתנער. וואו. והוא כאילו, ואתה רואה... הניעור,
0: הניעור של הקולר, לא ניעור של הקולר, פריקת מתח.
1: הניעור של הקולר. כן, ו... יש
0: לקולר אלקטרוני ניעור, ניעור מסוים <coughs> של הצוואר והראש.
1: כן, הניעור של הקולר, ותנחשו מה, הוא עדיין נובח על כלבים. כן. <laughs> הוא עדיין מנסה להרחיק כלבים, ופשוט כל פעם שהוא רואה כלב אחר, הוא מתחיל לצאת עליו, ואז הוא עושה... את הניעור הזה yeah. של הקולר החשמלי, ואז הוא ממשיך לצאת עליו. ושוב אני אומר, במקרים כאלה מאוד קל לי להיכנס, כי כל מה שאני בא ואני אומר, אוקיי, ניסיתם דרך אחת שהיא כנראה לא עובדת, ועכשיו בואו ננסה לעשות את הדברים בצורה אחרת. ואנחנו תמיד רואים תופעות לוואי עם הכלבים האלה של שפת גוף מאוד קשה. של,
0: uh, של... פחד, כן, של איומים. נכון, הם נכון. לא רוצים לשתף פעולה. נכון. הם פשוט כאילו, הם נסגרים לאט-לאט, ופיטבול זה ממש הד... ההפך, או כל הכלבים האלה של אמסטאפ, פיטבול, רוטוויילר, דוברמן, זה ההפך מכלבים שנסגרים. כאילו, כל כך קל לפתוח אותם ל... ל... לעבודה איתם. כי טיפחנו אותם ככה, שיהיה קל לעבוד איתם, שיהיה קל לאמן אותם. כן. וכשהם נסגרים, זה בא מחוסר אמון, והם <coughs> פשוט, לפעמים נורא קשה, נורא קשה לפתוח אותם.
1: נורא קשה לקנות את האמון בחזרה.
0: כן, ממש.
1: שוב, הם כלבים עם המון מוטיבציה <coughs> לעבודה, <coughs> בסופו <coughs> של דבר. הם מאוד מאוד אינטליגנטים. הם לומדים מהר, הם רוצים ללמוד, הם רוצים לשתף פעולה, ופשוט חבל לא לנצל את זה. עכשיו, פיטבול הוא קצת אולי שונה מרועה גרמני, או ממלינואר, או מרודוויילר, כי המוצא שלהם שונה, והייעוד שלהם שונה, אבל בסוף, כל הכלבים האלה, יש להם מוטיבציה גבוהה לעבודה. זה כמו, אני אקח את זה רגע למקום אחר. של תמיד אומרים לי, תשמע, כן, חיובי אפשר, כמו שאמרתי קודם, עם פולדל וזה וזה וזה, אבל כלבי עבודה או כלבים, שוב, זה מגוחך, הרי כי בסוף כלבי עבודה, הם עובדים עם מוטיבציה. אם זה לנשוך שרוול, או אם זה... לרדוף. לרדוף, או אם זה גישוש, או אם זה כל הדברים האלה, כלב עבודה בלי מוטיבציה, הוא לא יכול להיות כלב עבודה. נכון שלפעמים מנוסים לבנות את המוטיבציה בכוח, וזה לא תמיד נגמר טוב, כי אין מה לעשות, גם יש כלבים שלא תמיד מתאימים להיות כלבי עבודה, גם אם הם מלינוע.
0: יש המון מלינועות שלא מתאימים, נכון, שהם רכים מדי.
1: נכון, נכון, חד משמעית. אבל הכלבים האלה, יש להם מוטיבציה גבוהה, ואחד מהדברים שאנשי מקצוע, בעיניי, טובים, צריכים לעשות, זה לבוא ולדעת, לקחת את ה... את המוטיבציה הזאת ולהשתמש בה. וצריך להבין גם שיש כל מיני סוגים של, של אנרגיה. בסוף, כלב ש, שאוהב לנשוח, הוא צריך לנשוח. נכון. ואחד הדברים שאני עושה עם פיטבולים, מגיל חודשיים וחצי, שלושה, זה אם אתחיל ללמד אותם שליטה על, ה, על הלסת שלהם בעצם, אפשר להגיד, אוקיי? של, של לתפוס צעצוע, של לעזוב צעצוע. חוקים במשחק, אוקיי? סתם דוגמה, אחד הדברים שאני עושה זה אני פשוט מרים את הצעצוע, ואז זה מבחינתי שלי, אוקיי? ואז אתם מכירים את זה שהכלב מנסה לתלוש את הצעצוע מהיד שלכם, ותוך כדי שהוא מעיף אתכם אחורה? אז אלה דברים שאפשר כבר בגיל צעיר להשריש בכלב, ואז אנחנו פשוט לא ניפגש איתם בעתיד. כשהכלב יהיה 30 קילו, או 35 קילו, אנחנו פשוט לא נראה את זה.
0: או שנראה את זה, אבל זה יהיה כל כך קל. להתמודדות, כי הכלב כבר עברת תהליך למידה שהוא... שהעברת אותו, אז אנחנו עוד מעט ניכנס יותר למה אפשר לעשות אחרת, אוקיי? רצינו קצת להעיר אנשים, רצינו קצת להעיר להם, לתשומת לב. והזכרת את העניין של כלבי עבודה, ואני רוצה להוסיף משהו שאנשים פשוט לא, לא מבינים, כי לא הסבירו להם עד היום. כלבי עבודה עובדים באמת עם המון מוטיבציה, מלינואות, עורים גרמניים. וגם אם אתה לוקח פיטבול ועובד איתו ככלב עבודה, לא משתמשים בהם כי פשוט הם פחות יציבים שם. סביב האובייקט, יכולים להיות פחות יציבים. אז, אבל אתה יכול. עכשיו, עובדים איתם עם המון מוטיבציה, ובכלבי העבודה משתמשים בהמון תיקונים. המון. I, 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 פרסמתי פוסט שבגרמניה הם לא יכולים להשתמש יותר בכלבי העבודה במשטרה. כן, ראיתי. ראית? כי הם צריכים לחנוק אותם כדי להוריד אותם מאובייקט שהם נושכים. אין להם דרך אחרת להוריד אותם, להוריד אותם מהאובייקט, אז אסור להם להשתמש, כי יצא חוק שאסור להשתמש יותר בחשמל, חנק, דוקרנים ושיטות כאלה. אז, <אז> הכלבים יצאו מתפקיד, אי אפשר להשתמש בהם.
1: תקשיב, אני פגשתי רגע, כמה.
0: רגע, רגע, רגע. ובכלבי העבודה אתה, אתה משתמש בהמון כוח. עכשיו... למה אתה יכול להשתמש בהמון כוח? כי אתה משחרר את כל המוטיבציה של הכלב, ואתה משחרר לו את כל שאר הדברים. אתה משחרר את כל הפרצי האנרגיה האלה, ואת הרצון שלו לנשוך, אתה אומר לו, גם אם אני אתקן אותך עכשיו, על זה שאתה לא נמצא לידי, או לא עושה את מה שאני רוצה, בעוד עשר שניות, עשרים שניות, דקה, אתה יכול לשחרר את כל מה שיש לך על, ה, על האובייקט, על הדיכוי, על ההוא עם החליפת נשיכה. תנשך אותו איפה שאתה רוצה, כמה חזק שאתה רוצה, תתפרע עליו, תעשה מה שאתה רוצה, תנער אותו, ואז לכלב לא אכפת מהתיקונים. אבל עכשיו אתה בא ואתה עושה את זה עם כלב בבית, שאין לו את כל הניתוב הזה שלה, של הנשיכה שאמרת שצריך ללמד נשיכה וזה, עם מה הוא נשאר? <laughs> עם כל האנרגיה שלו okay. בפנים, מה הוא יעשה איתה? לאן הוא יפנה אותה? אז אם יש לו את כל זה בפנים והוא מרוסן, 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 בבקשה, תפרץ על אנשים, תפרץ על כלבים, תנבח בתוך הבית, תלעס את הבית. אם יש לך כלב שיש לו בעיות אגרסיביות, או בעיות ריאקטיביות, או תוקפנות, או חרדה, או משהו כזה, הדרך להפוך אותו לתוקפן שנושך, בתנאים האלה, היא גבוהה מאוד, היא די בטוחה.
1: כן, זרקת פה כמה פצצות. תראה, בסוף, יצא לי במהלך השנים לדבר עם הרבה אנשים שעובדים עם כלבי עבודה, ובסוף, איפה הם משתמשים בתיקונים? כדי להגיע עם הכלב מהתא שלו כן. <laughs> לאיפה שהוא צריך לנשוך. כן. או בשביל ללכת איתו... זאת אומרת, זה לגמרי יכול להימנע אם, אם רוצים. כמובן ששוב, זה גופים שבדרך כלל... ככה הם מבוססים על דברים עתיקים יותר, אבל כן, יש לנו דוגמאות בעולם לדברים קצת שונים. אבל בסופו של דבר, מה שאתה אומר זה מאוד נכון, כי ברגע שהכלא מקבל את החיזוק האולטימטיבי, שמבחינתו זה באמת לבוא ולנשוך את האיש עם החליפה, אז הוא נמצא בהשפעה של המון אנדרנלין. Uh, אדרנלין
0: משכך כאב.
1: כן, הוא בדרייב, הוא כבר לא מרגיש מה קורה, הוא לא יודע כלום, הוא רק יודע עוד איקס זמן, בום. אני עושה את מה שאני אוהב לעשות. Uh, ועוד משהו שאמרת, העניין של ה... לעזוב. Uh, שוב, משיחות עם אנשי מקצוע, uh, הם פשוט מלמדים לעזוב בצורה מגוחכת, שכאילו... <laughs> ש- ש- <laughs> יצא לי פעם באמת ללמד מישהו שעובד עם כלבי איך מלמדים עזוב, רגע, בצורה פשוטה, שאנחנו עושים את זה כל הזמן, עזוב בהתניה הקלאסית. הכלב שלו השתפר פלאים, ו... והם כל הזמן מלמדים עזוב עם תיקונים. הזוי בעיניי.
0: כן, שכשכלב נמצא באדרנלין, והוא עכשיו באמצע נשיכה, אתה צריך להפעיל כמות כוח משוגעת כדי שהוא יעזוב, אלא אם כן זה כלב... מאוד מאוד מיומן כבר, או הנדלר מאוד מאוד מיומן, אבל אם אתה לא מיומן, אתה צריך להפעיל המון כוח, והרבה פעמים אתה תקבל התנגדות.
1: ולא רק זה, הכלב הדרגתיות? לא ירצה לעזוב. איפה ההדרגתיות? כל מי שמלמד כלב משהו, התנהגות כלשהי, מבין שיש לנו רמות של התנהגויות. כשאני מלמד כלב אה, לעזוב פפירול, אז זה ברור לי לחלוטין שיהיה לו יותר קשה לעזוב את הפפירול כשאני מחזיק אותו בצד אחד עם היד שלי, ויותר קל כשזה רק בפה
0: כן, ויותר קשה אם אתה גם מזיז נכון, את הפאפירול, נכון. אם אתה עושה משהו עם הפאפירול, כמו שאובייקט יזוז בזמן נשיכה, כאילו, אז צריך להתקדם משם לאט-לאט. אני ממש מסכים. ואיפה היה הרגע ששינה לך את התפיסה לגבי פיטבולים? ב- בהקשר הזה של עבודה עם כוח. יש,
1: יש משהו שאני זוכר. שאני עד היום ככה צוחק עליו, של מאיפה אני באתי ואיך לאט לאט השתנו חיי במקצוע. כשאני הייתי בקורס הראשון שלי של אילוף כלבים, אז אחד הדברים שנאמרו שם על ידי אחד המרצים, זה בעצם עבדתי עם איזה פיטבול, והפיטבול עושה מה שהוא רוצה, וההיילייט של היה שהוא ישן במיטה. אוי ואבוי, הכלב ישן במיטה והוא פיטבול, ובגלל זה... הכלב מתנהג ככה או אחרת. עכשיו, אני כל החיים שלי ישנתי עם פיטבולים במיטה, זה מומלץ מאוד. הם חמימים, הם מתקרבלים, הכלב שלי היה חייב גם שמיכת פוך, בנוסף למיטה, כי אחרת קר לו, לא יודע אם אתם יודעים, פיטבולים קר להם. כן, הם פרווה. כן. אז אני באמת עבדתי כמה וכמה שנים עם ענישה, זה מה שלמדתי, ככה, ככה בעצם זה מה שעשיתי. ואחד הדברים שאני באמת זוכר, שהייתה לי כלבה בשם מאלי, שהיא הייתה סוג של... פיטבולית אמצטפית כזאת, עם אוזניים גדולות לא <אח> גדולה מדי, 27 קילו, כזה 26 קילו. והיה לי כבר פיטבול אחד בבית, בעצם את ביילי, ואז אני הלכתי עם, עם, עם בת זוג שלי, נועה, ואימצנו אותה, והיא הייתה פשוט מפלצת. <אח> <laughs> מעבר לזה שהם היו רבים בבית בשנה הראשונה, עד זוב דם. והם היו חודש בהפרדה מלאה בבית, כי פשוט היא לא יכלה לסבול נוכחות של שום חיה בסביבה שלה. והיא הייתה, אני לא יודע אם, אם אני אצליח להמחיש את זה ב... בדרך המיקרופון, אבל העיניים שלה היו הופכות להיות עיני עז. כש... עיניים עגולות עיניים מאוד. עיניים כאלה של אני החתול. לא משנה לי מה קורה. אין אף אחד בבית. <laughs> אין אף <נפחת> אחד, <laughs> בדיוק. ואני באמת ניסיתי להתמודד עם הדבר הזה, ובזמנו עוד הייתי בקורס אילוף, וככה ניסיתי להיעזר בכל מיני אנשי מקצוע שהיו בסביבה שלי בזמנו, כדי באמת להוציא ממנה את ההתנהגויות האלה. והיא הייתה עם כל הדוקרנים, ועשינו כל מיני דברים, וכל מיני סוגים של ענישה, וזה לא עבד. זה <laughs> <laughs> פשוט <laughs> לא עבד. ורק אחרי שנים, לצערי, היום אני אומר לצערי, כי היום כמובן שהייתי עושה הכל אחרת, קצת חטיפים, <laughs> קצת <laughs> עוד לא הייתי ממש מנוסה, אבל כן, הכלבה הזאת בסוף הגיעה למצב שהיא יכלה ללכת ברחוב ולסבול נוכחות של כמעט 100% מהכלבים, וגם אחר כך שנכנסו עוד כלבים הביתה, אז הייתה כלבה נפלאה. אגב, אם הנשים הייתה נהדרת, אם הילדים הייתה נהדרת, אבל כן, היה לה אה, בעיה עם, אה, עם חיות אחרות. אה, ואני כן חיפשתי משהו אחר, כי אני הבנתי שהעוצמות שלה, אה, פשוט, זה לא הזיז לה. לא משנה מה עשיתי, תליתי אותה עם קולרדו כאן, סבבה? <laughs> כאילו, وا... זה לא הזיז לה. זה פשוט לא הזיז לה, היא פשוט רצתה להגיע לאובייקט. בין אם האובייקט זה כלב, או בין אם האובייקט זה חתול. והיא הייתה כלבה מהממת, אבל הייתה לה את הבעיה הזאת. ובסוף, קיבלתי כלבה אחרת לחלוטין, רק מחטיפים, ואני אומר, אני לא הייתי מספיק מנוסה אז, כי אני הייתי בדיוק בשנים של המעבר, של הקרוס שלי, עוד לא הבנתי התנהגויות כמו שאני מבין אותן היום. והארגז כלים שלי היה עוד יחסית דל, כי עוד לא היה לי הרבה ניסיון בעבודה מהסוג הזה, אבל הכלבה השתנתה. ואני באמת, אני, כשאני נזכר ב, 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 בדברים שהייתי עושה לכלבה, לכלב שלי, שהוא היה הדבר הכי רך שקיים, Mm-hmm. בתור פיטבול, זה פשוט uh, מעציב אותי. אחד הדברים שאני לא אשכח זה שהרי um, מי שיודע, uh, מי שמבין קצת בתיקונים, או יצא לו לעבוד בתיקונים, אז אנחנו מבינים שהתיקון חייב להיות יעיל. Mm-hmm. זאת אומרת, אחת הבעיות, אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, עם פיטבולים, זה שהם מהר מאוד לא סופרים את החנק. מהר מאוד. נכון. אתם תלכו ברחוב, אתם תראו פיטבולים נחנקים, ועדיין מושכים. כן. כי צריך לדעת לתת תיקונים כדי להשפיע על כלב עם, עם עוצמה.
0: ועם מסת שריר, שריר, שריר צבא בדיוק, כן.
1: בדיוק. אז אחד הדברים שאני זוכר, <laughs> זה שמדי פעם כשהייתי נותן לכלב שלי <laughs> תיקון, אז הייתה יוצאת לו איזו צווחה <laughs> כזאת קטנה, והבת זוג שלי הייתה אומרת לי, תשמע, הכלב, זה לא נורמלי, הכלב, אז אומר לה, לא, זה מה שצריך להיות. <laughs> זה מה שצריך להיות כדי שהכלב בעצם יגיב. לתיקון. Uh, עצוב כמובן, uh, אבל כן, uh, אחד, <coughs> ה, אחד הדברים שקורים באמת עם, ה, עם כלבים חזקים, זה שמהר מאוד הם עולים ב- בהיררכיית הכלים להנישה.
0: האנשים שמאלפים אותם מעלים את הזמי ה- חנק, הוא... לדוקרנים, בדיוק, בדיוק. לחשמל, יש מאלפים שמראש אפילו יבואו וישר ישימו חשמל, הם בכלל לא ינסו, לא ינסו. לעבוד עם הכלב בחיזוקים, לא ינסו לעבוד איתו על בסיס מוטיבציה, עם משחקים, ינסו לבנות את ההתנהגות, כמו שאמרת, בהדרגה. הם ישר הולכים לאביזרים האלה.
1: בדיוק, בדיוק. כי, כי באמת, שוב... מתוך
0: האמונה הזו שדיברנו עליה. כן,
1: כן. אחד הדברים ש, שחשוב לי להגיד, זה שאחת הסיבות שאני באמת עשיתי את הקרוס בזמנו, בעצם שיניתי את דרכי העבודה שלי, כי אני הבנתי ש... בשביל לדעת לתקן כלב בצורה מיומנת, אתה צריך לעבור דרך. ומה הסיכוי שהלקוח הממוצע שאני אפגוש, ידע לתקן את הכלב שלו, שואף לאפס. ואז בעצם הכלבים חווים הרבה ענישה לא יעילה, אוקיי? Okay? מה זה אומר ענישה לא יעילה? זה אומר שמתקנים... והכלב לא מרגיש את התיקון, אוקיי? כי אחד הדברים שצריכים לקרות בתיקון, בעצם בענישה חיובית, זה שזה אה, יהיה מספיק משמעותי מבחינת הכלב. Mm-hmm. אה, בין אם זה בכאב, או בין אם זה במשהו שהוא נבהל ממנו, או אה, לא ניכנס לעומק עכשיו של מה זה כן, הנישה כן, ענישה, חיוב... ה- ה- כן.
0: אחת ההגדרות שלה בענישה חיובית, שהיא צריכה להיות חזקה.
1: בדיוק. מספיק, חזקה ומפתיעה. מספיק חזקה. חזקה
0: ומפתיעה. מספיק חזקה.
1: ומפתיע. מספיק חזקה. ואז אני גיליתי ש, שבעצם אנשים לא עושים ענישה. זאת אומרת, אם אני מתחיל לעבוד עם הכאב שלי, עם הפיטבול שלי, עם, לא משנה עם איזה כלב, בגיל חצי שנה, עם קולר חנק, ואני בגיל שמונה הולך איתו עם קולר חנק, וממשיך לתקן אותו כמעט באותה תדירות שתיקנתי אותו בגיל חצי שנה, אני לא מאלף את הכלב. נכון. אני עושה כל דבר אחר חוץ מלאלף את הכלב.
0: לא רק צריכה להגיע לגיל שמונה, צריכה גם להגיע לגיל שנתיים-שלוש, זה אותו דבר.
1: כן, בכוונה הגזמתי והלכתי על הרבה שנים. כשאני למדתי אילוף, אז אני באמת ראיתי שבשביל שאני אדע לעבוד עם ענישה בצורה מספיק מדויקת, עבר משהו כמו שנתיים. שנתיים שבהם אני עובד עם כלבים ביום-יום, והייתי צמוד למדריכים, לכל מיני סוגים של מדריכים. והיה כלבים שאכלתי להתנסות עליהם, כן? לא נעים להגיד, אבל יכלתי להתנסות עליהם, כי בסוף הייתי במסגרת של בית ספר. ושוב, כמעט שנתיים שהתיקונים שלי באמת היו טובים ויעילים. ואז מגיע הבן אדם, הלקוח שלי, שיש לו כלב אחד בבית, שהוא גם אוהב את הכלב ויש לו רגש אליו, אוקיי? אנחנו דיברנו על זה שכשמעורב ש- רגש, אז נותנים תיקונים יותר חלשים. יותר חלשים, שווה, פחות
0: אפקטיביים. וגם לא מקפידים לתת את הענישה כשצריך. חד משמעית. מוותרים. מוותרים כי לא נעים לנו, כי כבר, לא, כבר תיקנתי את הכלב קודם, לא נעים לי, אני לא רוצה עוד פעם. כל כך הרבה לקוחות כאילו אומרים את זה. לא נעים להם, לא רוצים יותר. והם מבינים למה עם המאלף זה עובד.
1: אגב, אני, בדיוק כמו שאמרת, עם המאלף זה עובד. כמה פעמים אני שומע את הדבר הזה. הגיע המאלף, הכלב מקשיב. וואו, הוא קוסם, וואו, איך זה יכול להיות? ואז המאלפים כמובן יכולים לתרץ את זה בכל מיני סוגים של דברים כמו, אתה לא אסרטיבי, אתה לא זה, אתה לא פה, ואז לפעמים גם נובע פה הזלזול הזה שיש בלקוחות, של כאילו הלקוח לא יכול לעשות את מה שאני עושה, כי אני מאלף מאוד uh, מוכשר ומדופלם, ואז הלקוח שלי, uh, הוא צריך לעשות דברים אחרים. למעשה, אני מ- מכיר המון מאלפים שלא מתקנים את הכלבים האישיים שלהם, <laughs> אבל כן עובדים עם, עם כלבים אחרים, עם ענישה. עם, euh, עם לקוחות. כי באמת, הרגש לא קיים, אוקיי? וכשאתה מתקן כלב עם רגש, אז אתה מתקן לו לא יעיל בסוף, אין מה לעשות. ואז כל החנק לא עובד, כמו שאמרת, בוא נביא את הדוקרנים. הדוקרנים לא עובד. עכשיו, ו, ו, ולמה זה מתקשר לכלבים האלה? כי ה, בעצם ה, הסיבולת שלהם, במרכאות, היא, היא יותר גבוהה. Mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, הכאב הזה מרגיש פחות. אצל,
0: ו... אצל מלינואה, אגב, זה יכול להידרדר מאוד מהר. חד משמעית. הם משמע. מאוד רגישים. כן. לעומת, נגיד, פיטבולים, אמסטפים וכאלה, או רגמני שהם באמצע איפשהו, אבל דוברמנים עם מלינואות, כאילו, <coughs> יכול להידרדר ממש כן,
1: דוברמנים הם מאוד רגישים. תראה, הבעיה, מה שקורה עם מלינואות, לצערי, זה שזה באמת כלב ש... שופוני. א', שופוני, ב', נכנס מאוד לאופנה בשנתיים, שלוש האחרונות. וגם עם הכלב הזה, יש, כמו שאמרת קודם, אנחנו מדברים על אמונה, עם הכלב הזה גם יש אמונה. זה כלב עבודה, לכן אני צריך את הצ'קליסט הזה והזה והזה של איך אני עובד עם הכלב הזה. עכשיו, עם הכלבים האלה, כשזה מתפוצץ, זה מתפוצץ. כן. <laughs> יצא לי באמת להגיע להרבה מקרים של, של דווקא של מלינוע, שהם הופכים להיות מאוד תוקפניים, כי כשעובדים המון עם תיקונים, אז לצערי גם מזהירים את כל הסימני האזהרה. מעלימים
0: את כל מעלימים? הסימני האזהרה, כן.
1: כן, לגמרי. זאת אומרת, אתם יודעים, הכלב מגרגר, מתקנים אותו. אז הוא מפסיק לגרגר? מפסיק לגרגר, כן. אחד הדברים שבאמת אנשים לא מבינים, או שמאלפים דואגים שהם לא יבינו, זה שנשיכה זה אחד מהדברים שקורים בשפת גוף של כלבים. לא משנה עד כמה אני מאלף טוב, ולא משנה כמה שנים אני במקצוע, אני לא יכול לגרום לקרב לא לנשוך. אף אחד לא יכול. אוקיי, okay, אני אמרתי בצחוק ללקוח עוד פעם, תוציאו לו את השיניים, אז הם חשבו שאני רציני. <laughs <laughs> 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 <laughs)> אבל uh, בסוף, אנחנו לא יכולים לגרום לכלב לא לנשוך, ואנחנו גם לא יכולים לגרום, בטח לכלב שנשך. אוקיי, okay, כלב שנשך, uh, יותר מפעם אחת, הבין שזה עובד לו בסיטואציות מסוימות, uh, ואז הוא משתמש בזה. אוקיי, okay, עכשיו, אם אותם האנשים היו חושבים, כשהכלב הזה גרגר, או, כשה, או, או כשהכלב הזה עשה כל מיני סימני גוף אחרים, בשביל בעצם להמחיש שהסיטואציה לא נעימה לו, הם לא היו מגיעים לנשיכה, mm-hmm. okay? והדרך שלנו בעבודה עם כלבים שכבר נשכו, זה בעצם לבוא ולחזור אחורה. אני כל פעם מדבר על זה עם אנשים, על העניין הזה, שאתה בא ואני שואל, תגיד, זה טוב שהכלב מגרגר עליך? התשובה הראשונה שאתה מקבל זה לא. Mm-hmm. ואז אני בא ואני אומר, אוקיי, זה טוב. אתה יודע למה? <laughs> <laughs> כי הוא עושה את זה לפני שהוא נושך אותך. Uh, אני אשכרה, יצא <laughs> לי... הוא נורא
0: לא נחמד ומזהיר אותך כן, לפני. כן,
1: כן. ואז אתה יודע, אנשים באים ממקום רגשי. מה, מה פתאום הוא עליי? אני נתתי לו אוכל, אני שילמתי לו אלף שקל לווטרינר, אימצתי אותו מאיזו עמותה, הוא היה חצי שנה בכלוב, אין לו זכות
0: לגרגר עליי. אני תמיד שואל הורים בקטע הזה, תגיד, הילדים שלך לפעמים, לא בהם אומרים לך, אבא, אני שונא אותך, אבא, אתה זה, אבא, אתה ככה. כן. ומה אתה עושה? הם אומרים, נו, ילדים. נו, אותו דבר, כלבים, כאילו, זה די דומה.
1: כן, לכלב יש חוץ, כן, אני אומר במרכאות, לגרגר עליי, כי כלב זאת חיה שאנחנו מכניסים לבית שלנו, ואם אנחנו מתעלמים משפת גוף, או יותר גרוע מזה, אנחנו מעלימים. שפת גוף במכוון, אז כנראה שזה ימשיך הלאה. בסוף הכלב מגיב, mm-hmm. ואי אפשר לגרום לו לא להגיב. אני, יצא לי uh, כמה וכמה פעמים uh, לחזק, <laughs> לחזק כלבים על, uh, על גרגור, שזה כאילו, mm-hmm. זה נשמע הזוי, נכון? Mm-hmm. כי, אבל כלב שלא מזהיר בכלל, I יש... זה מפחיד. מפחיד. יש כאלה שיקראו לזה כלב אפס uh, למאה. כן, כאילו לא הנה, צפוי. כן. שזה אגב, טוב שאמרת את המילה לא צפוי, אני כל הזמן שומע, הכלב הזה לא צפוי. ולהגיד לכם את האמת, אני ראיתי מעט מאוד כלבים לא צפויים. מעט מאוד. מסכים. ובסוף זה יכול לשבת על איזשהו מקום אולי נוירולוגי, או דברים כאלה, אבל רוב הכלבים הם צפויים. אז הוא אבל... צריך
0: ללמוד לקרוא שפת גוף ממש טוב.
1: כן. עכשיו, נכון שיש את הסימנים הקלאסיים של השפת גוף, ויכול להיות שהקלב הספציפי הזה, אה, הוא כבר לא שם. Mm-hmm. אה, אז יכול להיות שהוא לא יעשה את הדברים הקלאסיים, אבל לא שפת... הייתן,
0: לא ייתן סימנים... שפת גוף ברורה מספיק בשביל שאנשים יוכלו לקרוא אותה. נכון. זה הכוונה. נכון, כן.
1: כן, כן. אה, כי אתה יודע, ה, ה, הלקוח הממוצע אה, יכול להיכנס ליוטיוב ולראות איזה סרטון על שפת גוף, ויגידו לו... פיוק, התנערות, ליקוק שפתיים וכך הלאה, שזה נכון, אבל הכלבים שהם יותר בקצה, בואו נקרא לזה ככה. שקיברו אצלם סימני עזרה. כן, אז הסימנים שלהם יהיו מאוד
0: קטנים. הם, לא, הם, הם יתנו פשוט סימנים יותר, אני קורא לזה איומים שקטים. לבן בעיניים, קמטים במצח, מבט חודר, כפייה, כאילו זה דברים שאנשים אך. לא מפרשים כ... כאיום לנשיכה הרבה פעמים. הם מפרשים את זה אחרת, ואז כן, הם חוטפים את הביס. עכשיו, אני רוצה שננצל את הזמן שנשאר לנו ככה לפרק, דווקא לדבר על מה אתה עושה אחרת, שאתה בא לבתים האלה. מה אתה עושה אחרת?
1: אני חושב שזאת שאלה גדולה.
0: תן את הדוגמה של הפיטבול שהגעת אליו, הרכושן, מה הדבר הראשון שעשית אחרת?
1: תראה... קודם כל, אני חושב שאחד הדברים ה... היותר נפוצים שיוצא לי לעשות, זה קודם כל להסביר לאנשים של הכלב את, ה... את הכלב, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כי הנה, אמרת רכושן. אנשים יגידו לך, הכלב רכושן, זה אומר שהוא משתלט עליך, זה אומר שהוא הבושך, זה אומר שהוא לא נותן לך לגעת לו באוכל, ועוד כל מיני דברים כאלה. מעל 90% מהכלבים שראיתי שמפגינים התנהגויות רכושניות, הם תמיד בחוסר ביטחון. עכשיו, לא משנה כרגע למה. יכול להיות שהם היו בעמותה והם היו צריכים להילחם על האוכל שלהם, יכול להיות שהם יצאו מוקדם מהשגר, יכול להיות שאחת הד... הפרקטיקות ש... שה... 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 בין שהם בין עשו באילוף, זה בעצם להוציא לו דברים מהפה. או זה בעצם, אתה יודע, הייתה איזו המלצה כזאת גורפת פעם של, אני חייב לשחק לכלב שלי באוכל.
0: היא עדיין קיימת. כן, זאת אומרת,
1: הכלב אוכל, ובוא, אני אגע בך, אני אלטף אותך, אני אאזיז לך. אני אעזבן אותך.
0: כן, <laughs>
1: ואתה לא תעשה כלום, למה? כי אני הבעלים שלך.
0: כן.
1: <laughs> <laughs> שזה מגוחך, אני מניח שאף אחד מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט לא רוצים שילטפו אותם כשהם אוכלים. או שייקחו להם את האוכל.
0: כן, כל אחד יש לו את הקטע הזה שהוא <coughs> לא אוהב שעושים לו כשהוא אוכל.
1: נכון. נכון. <coughs> אז, אז במקרה הזה, אנחנו קודם כול צריכים לבוא ולבנות לכלב ביטחון. זאת אומרת, אין סיכוי שאני אצליח אה, לשקם את הכלב שלי או לקדם את הכלב שלי אם הוא לא מאמין בי, אם אין בו אמון בי. ולצערי, אה, אחד הדברים שאני נתקל בהם המון, זה שהשפת גוף אה, אל מול הבעלים, היא מאוד מאוד מעורבת. זאת אומרת, הכלב אוהב את הבעלים, אבל הוא... גם אה... מאוד מפחד
0: ממנו. הוא גם מאוד מפחד
1: ממנו. ואז אנחנו רואים כזה זנב מקשקש קצת אה, יותר קטן, וכזה חוסר ודאות, כי בסוף, אה, אה, אחת הבעיות ב, בעבודה עם ענישה, שעושים הרבה משמש אה, בין חיזוקים לענישה, גם כשמשתמשים בחטיפים, תיקון, חטיף, חטיף, תיקון, לכלב זה לא ברור.
0: כן, זה מבלבל <laughs> נורא את הכלב, במה, למה לצפות מי מתהליך הלמידה.
1: נכון, נכון. היום uh, הכלב בא ורואה את הבעלים שלו, והוא לא יודע, היום זה האיש הטוב או היום זה האיש הרע.
0: כן.
1: כן uh, ולפעמים uh, גם, גם ההתנהגויות שהכלב עושה, הן לא נראות לו לא בסדר. זאת אומרת, זה שהכלב uh, מושך... כי הוא רוצה ללכת לשחק עם כלב אחר, זה בסדר גמור מבחינתו. זאת אומרת, הוא לא עושה התנהגות שהיא לא טובה. Mm-hmm. ואז בעצם הבעלים, בעצות כאלה ואחרות, מתחיל ליישם כל מיני דברים, ואז הכלב לא סומך עליו. אז אחד הדברים זה באמת, קודם כול, לראות איך אנחנו מחזירים לכלב את האמון. בבעלים.
0: ש, שבעצם מה שאתה אומר, אני רוצה רגע לחדד את זה, okay. אתה בא ואתה אומר, אני מזהה שהכלב מפחד מהבעלים שלו, מהאנשים שלו, והרבה מהבעיה בכלל שהם חווים היא קשורה לפחד. לא דומיננטיות, לא היררכיה, לא אלפא, שאין כאלה דברים כבר. וכאילו, ה- 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 הבסיס כאן זה, אוקיי, הכלב מפחד, בגלל שלל סיבות. ובוא עכשיו אה, נ, נעזור לו אה, לסמוך יותר, להאמין יותר בסביבה שלו, כדי שיהיה אפשר ללמד אותו בצורה יותר אה, טובה. אז כאילו, קודם כל אתה עושה להם סוויץ' בראש בכלל, בנוגע למאיפה הבעיה נובעת. כרגע, נכון לעכשיו, זה כבר לא משנה איך היא התחילה לפני שנה או חצי שנה לפעמים. זה לא משנה כבר, כאילו, מה שמשנה זה מה שקורה עכשיו. אה, הלא, אוקיי, מעולה. ומה הדבר הבא, נגיד, שאתה בדרך כלל, אתה שים כלב כזה?
1: אה... אחד הדברים שאני, שאני לפעמים מפתיע בהם לקוחות, זה שיש להם איזשהו... בואו נדבר רגע על, על כלבים חזקים שיוצאים על גירויים, בסדר? Mm-hmm. על בני אדם, על כלבים. אז קודם כול, אני א בא ומבהיר להם בעצם למה הם עושים את זה, אוקיי? Mm-hmm. יש נטייה לחשוב. שאם פיטבול או רוטוויילר תוקף כלבים, זה בגלל שהוא רוצה להיות האלפא או הגבר של השכונה.
0: או שהוא שומר עליהם. כן. על האנשים. אוי, זה... Don't go there. איזה שטות זאת. יש פה ושם כלבים שבאמת עושים את זה משם, אבל הם כל כך נדירים. אבל עזוב, בואו לא ניכנס לזה, כן. זה סיפור.
1: אז... אחד הדברים ש... 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 שבאמת מפתיעים אנשים, זה שהרבה פעמים הם... ה... הכלבים האלה, הם לא יודעים לתקשר mm-hmm. עם כלבים אחרים. ובגלל שהם לא יודעים לתקשר, הם פשוט עושים את מה שהם עשו עד היום, את מה שעובד להם. עכשיו, האנשים ה... באים וגם מוסיפים ואומרים, כן, הוא נכנס לגינת כלבים, והוא, והוא עולה על כל הכלבים. הוא דומיננטי. Mm-hmm. שזה בולשיט. בול תשמע, אני נזכרתי עכשיו, אני פעם הגעתי לבית, והיה שם uh, גור פיטבול בן שלושה חודשים, uh, והוא uh, היה בעצם uh, עולה על, uh, אתה יודע, בעצם בהתנהגות פימפום כזאת על כלבים, שלושה חודשים. המאלף אמר חד משמעית, ברגע שהוא עושה את זה, לתפוס אותו, להשכיב אותו על הגב ולצעוק עליו, לא. עכשיו...
0: הנה מתכון לכלב תוקפן לכלבים.
1: חד משמעית, וזה מה שגם קרה. <laughs> <laughs> ומה ש... שזה גם הפתיע אותי בהתחלה, לפני כמה שנים, שברגע שלימדתי את הכלב, כל מיני התנהגויות רגועות בסביבה של כלבים אחרים, פתאום ההתנהגות פמפום יורדת, <laughs> פתאום ההתנהגות סימון יורדת, שזה כל מיני דברים ש... שבעצם הם כאילו, נראה לאנשים... נורא מוזר, כי כאילו, זה... כלב שמסמן את כל השכונה, הוא דומיננטי.
0: לא, לא חושבים שהם עושה את זה אולי מלחץ.
1: בדיוק, או מחוסר ביטחון. כן. וכל הכלבים האלה, הם, הם בסוף, הם לא יודעים לתקשר. הם לא יודעים לתקשר כי, כי לא השקיעו איתם מספיק, וזה אגב קורה הרבה עם פיטבולים בעיקר. שאחת הבעיות של בעלי פיטבולים זה שקשה להם למצוא כלבים אחרים שהם בעצם יכולים לתרגל את המשחק. כי הכלבים קטנים מפחדים מהם, והם נורא, אתה יודע, all over the place. הם
0: אגרסיביים מאוד במשחק שלהם.
1: כן, והרבה פעמים הבעלים באמת מתקשים למצוא משחק ראוי. לכלב. כן, אי אפשר
0: להיכנס לגינת כלבים עם הפיטבול ושישחק. נדיר שאפשר, הם פשוט לא מסתדרים עם כל האינטנסיביות הזאת. זה לפעמים עושה בדיוק את ההפך, הם נהיים משוגעים. נכון. מרוב האינטנסיביות שקורית שם.
1: נכון, בגלל זה, אגב, אחת ההנחיות שאני נותן, כשאני מזהה פיטבול כזה, בגיל מאוד צעיר, אני ישר אומר, לא כלבים קטנים. אלא אני כן אומר להם, אתם צריכים לבחור מאוד נכון את הכלבים שהקלב ישחק איתם כרגע, mm. כי אחרת הוא באמת יתרגל המון התנהגויות בעייתיות. ואין מה לעשות, הכלבים האלה הם מאוד מאוד מרוגשים, וההבדל וה, בין ריגוש טוב לריגוש רע אצל פיטבול זה בחוט השערה.
0: כן, <laughs> לגמרי, וואי, לגמרי. פיטבול יכול לעבור מ... עניין של שנייה, כאילו, על פית שנייה, מלהיות שקוע במשחק, ל- לרצות לפרק לכלב השני את הצורה. כאילו, ממש ככה, וזה משהו ששמור בעיקר לפיטבולים, אמסטפים, כ- כאלה. וזה מפחיד, זה מפחיד, אבל אפשר לעבוד עם כלב שלא יגיע לשם, פשוט צריך ללמד אותו לווסת את עצמו, במקום שבמשך שש- תקופה מאוד ארוכה, מרסנים אותו.
1: נכון. כאילו,
0: זה, היה, זה, זה היה ההבדל, ככה אפשר אולי להגיע למצב שזה, שזה לא יקרה בכלל.
1: כן, ואני גם אקח את מה שאמרת וארחיק, שמה שבעצם יעשו עם הכלב הזה, אם אנחנו עובדים עם, עם הריסון, זה שיקחו אותו לגינה או למקום שיש בו כלבים אחרים, ויתחילו להכריח אותו להיות בארצה, או, או, או לשבת, או כל מיני דברים כאלה. ואז בעצם אנחנו מקבלים כלב שהוא הופך להיות סוג של פצצת אנרגיה בצורה.
0: פצצת סטרס יותר.
1: כן, סטרס, אנרגיה, שילוב שלהם. והם כרגע נמצאים בארצה כי הבעלים אמר להם, בדרך כזאת או אחרת.
0: ואם הם יקומו אז הם יקבלו. בדיוק,
1: אם הם יקומו אז הם יקבלו. ואז גם אחד הדברים ש... שמלמדים את הכלב הזה, זה בסוף להרחיק כלבים בצורה, לא, לא... בצורה אגרסיבית. כי הכלב הזה, כשמכריחים אותו להיות בתוך הסיטואציה הלא נעימה, וכלב אחר מתקרב אליו, כל מה שהוא אומר, מתעלמים ממנו בסוף, נכון? זאת אומרת, הוא מנסה לקום וללכת, שזה בעצם לקחת פלייט, אי אפשר.
0: לנסות לצאת מהסיטואציה במקום לריב, אי אפשר. בדיוק,
1: אי אפשר, מה אפשר לעשות? הדבר היחיד שנשאר, בעצם לריב. ואחד הדברים שאני עושה בתהליכים כאלה, זה כן לקחת את השפת גוף של הכלב, יש כל מיני טכניקות שבעצם עוזרות לנו בזה, ולהשתמש בה. Uh, זאת אומרת, להראות לו מתי אנחנו כן יוצאים מהסיטואציה, להראות לו איך הוא כן יכול להתקרב. זאת אומרת, אם, אם, אם אנחנו מדברים על כלב ש, שרוצה להתקרב uh, למשחקי כלבים, uh, או, uh, או ההפך. Uh, ומהר מאוד אנחנו מקבלים כלב שנרגע הרבה יותר מהר בתוך הסיטואציות, כן? אני גם לא תמיד עובד שם עם אוכל. Uh, אני כן עובד עם אוכל uh, ברגעים מסוימים, אבל... בסוף, מבחינתי, זה מתחיל בזה, של בוא רגע נבין למה הכלב עושה את זה. למה הוא עכשיו עומד על שתיים ו- ותולש לי את היד ונובח, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואחד הדברים שקורים בעיניי, וזה הרבה קורה עם כלבים ריאקטיביים, שהבעלים מרגישים שהם צריכים לעשות משהו. Mm-hmm. כאילו, הכלב נובח, מה, מה אתה עושה? ואנשים הולכים ברחוב ומסתכלים עליך, כאילו, תעשה משהו. <אז>, אז רוב האנשים הם עושים כל מיני דברים גוחכים כמו, די, תפסיק, לא, פויה, מושכים אותו, אה, אמרתי לך, כועסים עליו שתי דקות אחרי, ברחוב ליד, וכל מיני דברים כאלה. שזה, שוב, זה, 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 זה א', זה מיותר, אבל זה פשוט לא מועיל. אחד הדברים שאני, בתור בן אה, אדם אה, 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 שעובד <אז> עם התנהגויות של כלבים, אה, אני גם תמיד ממחיש את הלקוחות שלי, ואני אומר, בואו נעשה דברים יעילים. אמרנו לכלב לא במשך שנתיים, זה לא עובד, זה לא יעיל. אתה עושה את זה בשבילך? אחלה, מעולה, בסדר. אם זה מה שעוזר לך לעבור את היום, להגיד לכלב לא, אחלה. אבל הרבה פעמים אני בא, ואנחנו יוצאים רגע לאיזה פארק או איזה גינה עם הפיטבול הזה, ואנחנו מחזיקים אותו ברצועה, והוא מתחיל להשתולל, והבעלים שואל אותי, מה לעשות? קודם כל, אל תעשה כלום. וזה תמיד משהו ש... שמאוד מפליא את האנשים. מה? אבל הוא מתנהג ככה וככה וככה. אוקיי, מה עשית עד היום? עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי. זה עזר לך? לא. <laughs> <laughs> אוקיי, אז בואו נלמד אותו משהו אחר. ורוב הכלבים, ואני תמיד אומר, גם הכלבים הכי פסיכיים, הכי אגרסיביים, עם ההתנהגויות הכי זה, אז כמה זמן הם יעשו את זה? שתי דקות? שלוש דקות? חמש דקות, בסוף הם מורידים הילוך, ובסוף הם מתחילים לשנות שפת גוף. ואז אני בתור הבעלים, או אני בתור המאלף, אז אני צריך להתחיל לעבוד. אז אני צריך בעצם להתחיל לחזק את הכלב על ההתנהגויות. כי אה, העבודה הזאת חייבת להיות מדורגת, וככל שההתנהגויות הן יותר קשות אה, ויותר אינטנסיביות, ככה אני צריך יותר להבין בהדרגה. ואני צריך קודם כל להגיע למצב שבו הכלב מסוגל להיות ליד הגירוי הזה ולרחח את הרצפה, אוקיי? זה חייב להתחיל משם. אני חייב להתחיל לגרום לכלב להבין שהוא יכול לעשות עוד דברים כשהגירוי נמצא בסביבה. ואז אני יכול לקחת את זה משם ולחזק אותו להתנהגויות אחרות, ולבנות לו התנהגויות אחרות. וזה תמיד מפליא אנשים של כאילו... וואי, איך, איך, איך כאילו אני עכשיו לא עושה כלום ברגע הנתון הזה, כשהכלב שלי משתולל? אממ, עכשיו, כל, ש, כל מי שמבין בזה יודע שהעבודה מעל הצף היא, היא פשוט לא יעילה.
0: כן, שברגע שהכלב מתפרץ, אין לך הרבה מה לעשות. ואם אתה עכשיו תעצור את הכלב בבת אחת עם תיקון, אז זה לא בהכרח יוביל אותך למקום יותר טוב. עכשיו... כאילו, בעתיד, יש להבין שזה יעבוד איתם, יש להבין שבאמת התיקון יעזור. כאילו, תתקן כמה פעמים, וזה כלב לא רגיש מדי, יציב יחסית, אז זה יעבוד, אתה...
1: יעבוד באותו רגע.
0: כן, זה יכול לעבוד לך, אוקיי? אבל העניין הוא זה שנורא חשוב להדגיש שאפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, כאילו, זה העניין, וכש... באים, בדרך כלל מאלפים באים לכלבים כאלה, הבחירה האוטומטית שלהם זה שימוש בכוח, זה שימוש באביזרים שדיברנו עליהם, והם לא בכלל מנסים לעבוד עם המוטיבציה של הכלב. להשתמש בחטיפים, בכמות גדולה בהתחלה, להשתמש במשחק, להשתמש כאילו ב, בטכניקות אחרות, הרבה פעמים, הרבה מאלפים הדיפולט זה ללכת לכוח. אנחנו מנסים דרך הפרק הזה פשוט להגיד, רגע, תעצרו שנייה. תעצרו שנייה, כאילו, רגע תבחנו רגע. רגע, האם זה באמת הדבר שמתאים לכם? הדבר הנכון לכם? הדבר שבאמת יקדם אתכם? זה באמת מה שאתם מאמינים בו? או שפשוט המליצו לכם על המאלף הזה, אז אתם, אז אתם זורמים איתו, אבל אתם לא מאמינים בזה. זה לא האמונה שלכם. אתם לא מאמינים שככה צריך לאלף את הכלב, אז חשוב להבין שיש עוד, אה, עוד דרכים. עכשיו, אחד הדברים שאני מאוד 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 אוהב לעשות כשמישהו פונה אליי עם פיטבול, אז הזכרת באמת לעשות לו שינוי בחשיבה, שינוי בתפיסה, ללמד לו תוספת גוף, להתחיל להכניס שימוש באוכל, באמת הדברים שאני גם עושה.
1: ופיטבולים עם חזרזרים גדולים. פיטבולים עם חזרזרים גדולים,
0: נכון, גם בלינועות, גם רואים גרמנים. כאילו זה קל לעבוד איתם עם אוכל ועם צעצועים הרבה פעמים. זה קל, אני לפעמים תופס את הראש ואני אומר כאילו, איזה קל האילוף הזה, למרות שהכאלה מתפוצץ על כל דבר. הרבה יותר קל לי מאשר אם אני בא ואני עובד עם כנאני, שלא רוצה לקחת אוכל או שהוא חווה חרדה מאוד <ח> גבוהה. <ח> אז אחד הדברים שאני ממש אוהב לעשות, זה להכניס כמה שיותר מהר ב- בתהליך איתם, משחק. כמה שיותר מהר להכניס משחק, ולנתב דרך המשחק את האנרגיות של הכלב. וראיינתי פה את שלומי ישראלי, שיש לו את לייקה, המלינוע שלו. ואחד הדברים שלקח לנו זמן להכניס, שזה משחק, כי זה פשוט היה מוציא אותה מאיזון, היא הייתה נהיית בעוררות עוד יותר גבוהה, וזה היה דווקא יכול לעשות לנו נזק בתהליך, אבל ביום שהצלחנו להכניס משחק מאוזן מול טריגרים, זה היה יום גדול. זה היה יום גדול בתהליך, אבל כלבים שאני יכול, אני מכניס על ההתחלה את המשחק, אם זה בבית, או פשוט, לא קשור לטריגרים, פשוט בואו נלמד את הכלב דרך משחק. לווסת את העוררות שלו ולווסת את המצבים הרגשיים שלו, שנוכל להשתמש בזה אחר כך ושגם הוא יוכל להשתמש בזה אחר כך. ועוד דבר שהזכרת מקודם לגבי גינות כלבים, אז אמרת, תמצו את הפרטנרים, נכון? אז אני אומר, יופי, מצאתם פרטנר, כל בערך חצי דקה, דקה, דקה וחצי, או כל איזה פרק זמן מסוים, תנתקו. Cool. לקרוא לפיטבול או, או לכלב שכאילו חווה עוררות גבוהה. תקראו לו רגע לנשום, לקחת אוויר, תלמדו אותו לצאת מזה. Okay. תלמדו אותו לצאת מהעוררות הזאת, כי זה לא נעים להם בגוף, בגלל זה הם נהיים תוקפניים.
1: אגב, אחד הדברים שאני... שוב, יש לי איזשהו uh, כזה סט של סקילס שאני עושה עם פיטבולים, אז אחד הדברים שאני עושה זה און-אוף.
0: און-אוף, נכון. און-אוף, זאת אומרת, okay. אני
1: בא ואני משתולל בבית ואני קופץ, ואז אני עוצר. ואז okay. הכלב אומר, אה, ah, הוא עצר, אוקיי, okay. גם אני יכול לעצור. Mm-hmm. וכמו שאמרת, משחק זה באמת דבר מאוד חשוב, ואנחנו בעצם יודעים שיש דבר כזה שנקרא עיכוב נשיכה, mm-hmm. ו- ובאמת ההגורים של הכלבים האלה, כן, זה עוד נושא בפני עצמו, אבל mm-hmm. הם הכי נשכנים, mm-hmm. וכשהם נושכים זה כואב, mm-hmm. ובעיקר כשעוד לא התחלפו להם על השיניים, אז...
0: <laughs> מאוד <laughs>
1: כן, זה מאוד כואב. <אז>, אז כבר משם אני יכול להתחיל לדעת לנתב את הכלב שלי למקומות הנכונים. אני טיפה אחלוק עליך <אח> בעניין של הניתוב בתוך ההתנהגויות הקשות, כי אני כן לפעמים בא ואני אומר, אני לא רוצה להחליף תפוחים בתפוחים. שזה אומר? שזה אומר כאילו אני לא רוצה להפנות <אח> את האגרסיה מפה לשם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <אח> 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 נכון. כן. כן, כן, אבל מה שאני אמרתי זה שאם אני אעשה את זה, זה יהיה רק אחרי שהכלב יהיה מאוד מאומן, כן. והוא כבר לומד לי לווסת את עצמו, כן, ורק כן. אז אני יכול להשתמש בזה. אני מסכים איתך, בהתחלה אי אפשר. כן. אי אפשר בכלל, זה מייצר רק יותר בעיות. בדיוק. רק יותר בעיות.
1: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו לפעמים גם פוגשים uh, כלבים עם התקה. Mm-hmm. Um... אפילו התקה על כן, אתה... ולפעמים אנשים לא מבינים את זה. זאת אומרת, זה אגב, אחת הדרכים באמת להבין שהקלב חווה מצב רגשי בעייתי, זה שהוא ישר הולך לרצועה, או ישר חוזר וקופץ עליי, או מתחיל לתפוס לי כל מיני בגדים. עכשיו, זה כאילו נראה משחק, אבל זה לא משחק. איך אנחנו יודעים שזה לא משחק? כי זה תמיד קורה כש... כשאני כן. רואה חתול, כן. כשאני רואה קרב, כן. כשאני רואה משאית, לא משנה. אוקיי? אז אנחנו תמיד צריכים לבוא ולחפש את ה, בעצם את המחנה המשותף. זאת אומרת, זה אחד הדברים שעושים בטיפול התנהגותי. אוקיי? להבין אה, למה הכלב רוצה את זה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, הכלב, אמרנו קודם, הכלב לא צפוי. אה, ותמיד יש טריגרים. תמיד יש טריגרים. זאת אומרת, עכשיו, הטריגרים יכולים להיות קטנים. אה, יש אנשים שלא מבינים שלהרים את היד זה טריגר, אבל זה טריגר. כן. או צליל מסוים, או כל דבר יכול להיות טריגר. אז בסוף הכלבים הם, הם כן צפויים, אם אנחנו נדע לחפש את, את, את המכנה המשותף. יש לי סיפור על איזשהו פיטבול אמסטאפ, כזה שחור גדול, סדר גודל של 40 קילו. והכלב הזה, הוא היה ממש מוזר. בתוך הבית שלו, כאילו, היום כשאני חושב על זה, זה לא מוזר, אבל בתוך הבית שלו, היית יכול להכניס לשם להקת כלבים. <מת> להקת אנשים. <מת> לעשות שם מופע. מה שאתה רוצה, הכלב מקסים. אתה יוצא החוצה. עכשיו הבן אדם, הבן אדם היה מאוד חמוד, באמת השקיע. הוא היה גר בהרצל פינת סלמה. עכשיו, מי שמכיר, זה אזור שאין דבר כזה, שעה בלי טריגרים. והכלב הזה היה יוצא על הכל. על הכל. על אופניים, על אנשים, על כלבים, על מכוניות. על... כאילו, אין דבר שהוא לא יוצא עליו. תקשיב, הבן אדם הזה, הלקוח שלי, הוא היה פשוט חי חיי סטרס. הוא היה קם ב-4.5-5 בבוקר כדי לצאת עם הכלב. הוא היה מתכונן חצי שעה לטיול, הוא היה יושב, שותה קפה. Mm-hmm. ומכין את עצמו <laughs> נפשית yeah, לטיול yeah. הזה. עכשיו, הכלב הזה הוא פשוט היה בטוח רק בבית שלו. אוקיי, okay, זאת אומרת, זה מדהים, כאילו... את,
0: אתם, אתם הבנתם למה בחוץ הוא עד כדי כך... אנחנו לא ממש הבנו
1: למה, אבל אחד הדברים ש... מה ש... עזר ש... לכם? זהו, אז מה שעזר לנו, ואני חושב היום בדיעבד שזה היה תהליך, אחד התהליכים שאני ככה, אתה יודע, כוכב הצפון שלי, mm-hmm. זה שאני, אחד הדברים שהתחלתי לעשות זה בעצם הכשרת אזורי עבודה, mm-hmm. ועשיתי שם הבדלה באביזרים, מה הכוונה? הוא היה הולך עם קולר, ואמרתי לו, בוא באמת נעבור לריתמה נגד משיכות. בהתחלה, כדי באמת, רגע, לעצור את ה-40 קילו הזה. ומה שעשיתי, זה הלכתי לאזור רחב, איזה מין רחוב הולנדי כזה בפלורנטין, והתחלנו לעבוד שם, עשינו כל מיני דברים, קצת עבודה עם קליקר, קצת פה, קצת שם. אבל מה שהיה זאת אומרת, עבדנו בעצם על להכשיר אזורי עבודה נוספים. שבהם הוא יכול להרגיש בנוח. ובעצם, אחד הדברים שעשיתי זה, זה שהיינו שמים את הרתמה, או מחברים את הרתמה, רק כשמגיעים לאזור עבודה
0: mm-hmm.
1: ה... היהודי. כן. ועדיין, הגעה לאזור עבודה, שזה הליכה של 200 מטר, הייתה מאבק. Mm-hmm. הייתה מאבק. Uh, אז היינו ממש הולכים עם הרצועה על הקולר עד האזור עבודה, mm-hmm. שם עוברים לריתמה. Uh, אני יכול להגיד לך שאחרי שבועיים, הכלב הזה כבר היה פשוט מרגרינה באזור עבודה. Mm-hmm. הוא לא יצא על שום גירויים, הוא התחיל לתקשר עם כלבים.
0: זאת עשיתם uh, לו תהליך למידה נקי. נקי. בלי כל ההשפעות של הרחוב. לחלוטין.
1: ואז התחלנו בעצם לחבר עוד אזור. Uh, ההליכה מהאזור לאזור, כל מיני דברים כאלה, ואחד הדברים שבאמת, אני חושב שעזרו שם, זה באמת ההבדל בין הכלי עבודה. כי הכלב התחיל ללמוד שאוקיי, אני עם ריתמה, סבבה.
0: יותר נעים לי.
1: יותר נעים לי, כי קוראים דברים יותר, ואז בסוף השארנו אותו כמובן רק עם ריתמה. ולקראת הסוף של התהליך נשאר לנו ממש יציאות בודדות על טריגר מאוד ספציפי, אני אפילו זוכר שאמרתי לו, בוא נעשה אקסל. <laughs> נראה על מה הוא יוצא כדי באמת לחפש את המכנה המשותף, על איזה סוג של טריגרים. והגעתי לסיפור הזה מלכתחילה בשביל להגיד שיש מכנה משותף לטריגרים בסוף. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת לעשות זה למצוא אותו. <laughs> זאת אומרת, מה, מה מפעיל את הכלב בסופו <laughs> של דבר?
0: מדהים, מעולה. <laughs> נראה לי אנחנו נעצור פה. אנחנו מדברים שעה ורבע. די, נו. כן. לא אאמין לך. דברים שעה ורבע.
1: אני רק, באמת, אם יש משהו שאני רוצה שאנשים mm-hmm. יצאו... מסר. כן, מסר, מסר של הפרק הזה, זה שבסוף, ואני אתן פה כותרת, כשזה מתפוצץ, זה מתפוצץ בענק. והכלבים האלה, בגלל העוצמות שלהם ובגלל הכוחות שלהם, אם אנחנו נעשה איתם טעויות, ואם אנחנו נעשה איתם דברים אגרסיביים, בסוף יכול לקרות משהו שאנחנו לא רוצים שהוא יקרה. ולכן אני כן אומר, כדאי מאוד לפתוח את הראש ולהבין שהגזע של הכלב, או הסוג של הכלב, לא צריך לקבוע את הסוג עבודה איתו. זה
0: מסר חשוב. כן. זהו. סוג הכלב לא קובע את סוג העבודה איתו. לגמרי, לגמרי. מדהים. אחלה. אז אלי, תודה רבה, היה מרתק. בכיף. ממש מרתק, שמח מאוד שהגעת. ומי שרוצה... אה, מי שרוצה למצוא אותך, איפה הוא למצוא אותך? שכחתי מה שכחתי.
1: אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בעיקר. יש לי דף שנקרא נימוסי כלבים. אני בדיוק משיק עכשיו אתר חדש, אז הוא עדיין ככה לא מפורסם, אבל יהיה מפורסם בקרוב.
0: זהו. אוקיי, okay. מעולה. <laughs> אז uh, תודה רבה. אני מקווה שאנשים ינסו משהו אחר ולא ילכו על האוטומט בעקבות אני, אני אשמח. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.